0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda a su coach Lainey, coach certificada educativo vocacional, ayudo a jóvenes y adolescentes en ese proceso de tomar decisiones importantes precisamente en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Comenzamos la semana del amor La semana del amor propio Porque eso es lo que celebramos en febrero El amor propio, el amor de familia, el amor de amistad el amor de compañeros, no solamente el amor de pareja, muchas veces cuando hablamos de San Valentín hay personas que no le encanta esta festividad por todo lo comercial que se convierte y porque solo se habla de amor, de pareja y las películas románticas y bla, 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 bla. Pero cuando te hablo de amor es el sentimiento en general y todas sus manifestaciones, así que... Comenzamos la semana, recibe, recibe y uno que otro chocolatito por el lado también <ríe> Así que endulzate un poquito y empodérate, ¿tú sabes cómo? Con una de nuestras camisetas de la colección 28 Deseos by y por King Tú tienes que visitar ahora, ahora mismo mientras me estás escuchando Vas a ir a tu buscador de internet y vas a poner www.com y accede a la tienda para que veas todos nuestros diseños Veas todos los estilos de las camisetas Los stickers que puedes también adquirir para colocar en tu vaso, en tu libreta Y recordar todos los días que veas ese mensaje El poder que tienes Lo maravillosa, maravilloso que eres Así que recuerda visitar Para que adquieras tu camiseta Hoy voy a estar hablándote sobre el tema que ha causado un poco de conmoción a nivel mundial con la noticia que, que hace poco recibimos en los medios con relación al suicidio de la Miss Universe estadounidense. Y en Puerto Rico específicamente, recientemente también ha habido ciertos casos de niños preadolescentes relacionados a suicidio. Así que quería retomar este tema porque lo, lo considero siempre pertinente. Muchas veces solamente se, se tiende a hablar muy fuertemente en campañas de prevención cuando se está celebrando la semana y el mes de la prevención del suicidio. Sin embargo, creo que siempre es bueno resaltar que, que esto es una problemática real social. Que esto está pasando todos los días de nuestra vida. Alguien se está quitando la vida cada 40 segundos. Para más decirte, alguien se está arrebatando la vida por distintos motivos, distintas circunstancias. Y no estamos para juzgar esa decisión. No estamos para señalar la decisión, muchísimo menos buscar culpables. Estamos buscando soluciones. Y qué ironía que muchas veces en la vida, para otras cosas, nos encanta ser misterio y misis Mister solución. Hay un problema y rápido queremos resolverlo. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolverlo? Si en la casa hay una gotera, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver la gotera de la casa? Si se dobló un tobillo el nene en la escuela, vamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a llevarlo al hospital, hay que ponerle un yeso. Si tienes que buscar una ropa para una entrevista de empleo, vamos, Pues llévame a las tiendas porque tengo que conseguir eso porque mañana es mi entrevista. Constantemente estamos buscando soluciones para muchas cosas, pero cuando se trata de nuestra salud emocional... Ay, eso yo lo puedo hacer después. Ay, yo llamo después y hago la cita. Voy a ver si tengo espacio en la agenda. Ay, no, 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 no me hable de eso. Yo no quiero ir para, ese, para, para un psicólogo. ¿Qué, nena? No, pero ¿cuál es la necesidad? Yo puedo, yo puedo con esto. Esto es una, una racha, así que me está pasando. Es algo hormonal. Estoy en esos días del mes. Y así, muchísimas, muchísimas excusas que comenzamos a escuchar a la hora de trabajar con sí mismo. Y no te digo que es un trabajo fácil. Trabajar con uno mismo requiere cierta valentía, definitivamente. Requiere cierta valentía porque tú vas a abrir esa caja de Pandora y tú no sabes qué es lo que va a salir. Porque somos un resultado de todo lo que se ha ido acumulando a través de los años, desde nuestra niñez hasta en la etapa en la que te encuentres. Tú has ido ahí metiendo cositas en la cajita. Metiendo muchas cositas en la cajita y hay unas que están tan guardaditas y tan profundas guardaditas porque nunca quisiste verlas ni sacarlas ni trabajar con ellas que si ahora comenzamos a indagar y sabemos que eso va a comenzar ese polvillo va a empezar a salir de las esquinas de la caja. Uy, la cosa se aprieta. De verdad que sí, la cosa se aprieta y no nos gusta hablar de nosotros. No nos gusta enfrentarnos a esas partes de nosotros. Por eso es que es tan difícil a la hora de buscar ayuda porque la resistencia es grande y se debe mucho al estigma social con relación a buscar asistencia emocional. ¿Ustedes tienen la menor idea qué puede estar pasando por la mente de un preadolescente de 8 o 9 años para quitarse la vida? Porque muchas personas rápido escuchan estas noticias y dicen: Ay, pero bendito, pero si ese edad no hay problemas, ¿cómo va a ser? Y esto es lo que yo recalco una y otra vez en En Ruta a la Adultez, una y otra vez en cualquiera de los talleres que ofrezco, una y otra vez en cualquiera de las plataformas en las que me dirija a ustedes la importancia de entender que esto no se trata de edades y capacidades. Esto se trata de sentir y de escuchar. Nuestros jóvenes y niños sienten, son seres humanos y claramente absorben todo. Un niño de 8 o 9 años, una niña de 8 o 9 años, aunque a ti te parezca que es muy, muy joven en la vida y que todavía no tiene problemas, quizás si te vas a la casa una semana vas a ver que la dinámica constante es que le ignoran. Está todo el tiempo en tableta o en el teléfono. Cuando quiere compartir en familia le dicen que se vaya, que eso no es para él o ella, que es para adultos. El método de castigo en casa es el golpe. Y entonces verdaderamente no tiene problemas. Cuando llega a la escuela le hacen bullying, le abren el bulto, le rompen las libretas, las hojas, se las tiran al zafacón, le rompen los espejuelos, lo empujan, le alan el pelo. No tiene problemas. Su mejor amiga le dice que es fea o es feo. Su mejor amigo, y te hago las comillas, o les roba los juguetes o les roba el teléfono o le quita otras amistades y luego se burla, o le abren una página en TikTok y comienzan a hacerle bullying, cyberbullying. Eso no son problemas. Que no estén a la magnitud del problema que tiene un adulto, tal vez. Pero todos nosotros en cada una de nuestras etapas nos estamos enfrentando a retos que retan precisamente nuestras capacidades. Y a lo mejor tú, adulto, que lo ves, que ya tienes 30, 28, 35 años, 40 años, pues quizás, ay, pero eso de que te rompan las libretas y el bulto, eso no pasa nada. Tranquilo, tranquila. Para ti no, pero para ese niño de 7, 8, 9 años, tiene un impacto gigante, porque es enfrentarse a algo para lo que no está capacitado, para lo que no está preparado emocionalmente. Especialmente cuando viene de esas personas que ha catalogado ya como sus mejores amigos. Porque esa es la etapa en donde comenzamos a crear esa, esos vínculos afectivos con nuestras amistades. Y tienen un gran valor para nosotros. Por esto es que existe la influencia. Porque todo lo que nuestros amigos hacen, para mí es importante repetirlo. Porque eso me hace sentir ser parte ser aceptado, ser cool. Y muchos de nuestros chicos arrastran esto, inclusive en su adolescencia y todavía juventud adulta. ¿Cuántas veces tú como adulto no te has encontrado en situaciones donde tú dices, espérate, espérate, qué yo estoy haciendo? Y esto es si te das cuenta, porque si estás metido en la nube, no lo ves y a lo mejor a tus personas alrededor te empiezan a decir, porque son quienes primero se van a dar cuenta, personas que verdaderamente se preocupen por ti. Oye, tú como que estás últimamente, no sé, como que estás haciendo cosas que antes tú no hacías. Y nosotros rápido en el modo defensivo. Ay, mira, está exagerada. Ay, como tú no estás en esto y tú no quieres crecer, pues tú no me entiendes. De momento eras una persona bien sencilla y comenzaste a arreglarte sumamente espectacular y, y preocuparte que sí por las pestañas y yo no sé qué. Y no me confundas, una cosa es preocuparnos por nuestro autocuidado y eso está excelente y trabajar en nosotros y, y toda la cosa, pero yo sé que, que más o menos comprendes por dónde voy y es la línea en donde hacemos cambios tan drásticos en nuestra vida y muchas veces por la influencia por quienes nos vamos rodeando y esto puede afectarnos tanto positivo como negativo, es una realidad, dependiendo de quién tú comiences a rodearte, es que tú vas a comenzar a transformarte. No en vano se dice que somos el reflejo de las cinco personas con las que mayor tiempo pasamos, porque comenzamos a adoptar conductas, a adoptar actitudes, a adoptar el vocabulario. ¿Por qué tú piensas que una semana que pasas con un español tienes el acento español o el colombiano pegado? Porque repetimos contar de ser parte de, no sentirnos fuera de grupo. Eso también lo hace el niño, lo hace el adolescente. Constantemente lo estamos haciendo. Así que imagínate todas estas presiones, y esto es solo un cuarto de lo que podríamos decir, que padece un niño. Todas estas presiones en un ser que solo tiene 8, 9 años de vida, madurando, o sea, un bebé madurando, exponiéndose a todo esto. Y si a eso tú le añades que lo que es el ambiente del hogar es tóxico a la máxima potencia, en donde no hay comunicación asertiva, no hay expresiones de afecto, no hay aceptación, lo único que hay es crítica, señalamiento, castigos, regaño, regaño, castigo, regaño, regaño, cuestionamientos, culpabilidades. Es una presión grande. Es una presión grande. Así que el por qué... Yo no creo que sea la pregunta que debamos seguir buscándole la respuesta. Tenemos que buscar el cómo vamos a atacar la situación. ¿Cuál es la solución? ¿Por dónde se comienza a trabajar la problemática? ¿El por qué? Hay muchísimas respuestas. Y tal vez muchos se estén enfocando en el por qué, porque si tú identificas el por qué, lo puedes atacar. Pero es que ya, ya aquí, en los... 12 minutos que llevo hablando contigo, te ha dado bastante razón de los por qué esto puede suceder. Entonces, ¿por qué nos seguimos enfocando en eso? En vez de el cómo, ¿cómo lo voy a atacar? ¿Cómo? Si ya yo identifiqué un joven que tiene este patrón, este historial sociodemográfico, este historial familiar, este historial a nivel de salud mental, ¿cómo entonces...? Yo con ese resultado comienzo a trabajar. ¿Cómo entonces con ese resultado yo comienzo verdaderamente a indagar, a explorar y a tomar acción? Porque quienes tomamos acciones cuando se trata de niños somos los adultos. No solamente es la escuela, no solamente son los profesionales, también es casa. También son las amistades. Y si tú, tú has escuchado anteriormente este podcast y eres, uh, eres parte ya de la tribu de ruta de la adultez, quizás me has escuchado que en algún momento he dicho y he repetido la frase de que todos somos responsables en la crianza, todos en sociedad, no solo mamá y papá. Y cuando yo digo todos en sociedad es que es muy chulo, es muy chulo cuando los nenes nacen y todo el mundo está bien culeco y regalo para aquí, regalo para allá y cositas por aquí, cositas por acá, juguetes por todas partes. Y ahí cuando viene el próximo, cuando viene el próximo, todo el mundo siempre está pidiendo bebés, todo el mundo. Ahora bien, ¿quién es el que está de verdad de verdad en la cancha metiendo manos? Mamá y papá, claramente, seguro. ¿Y a quiénes le aplauden o le señalan dependiendo de las conductas que realicen? A mamá y papá. Pero anterior a eso, todo el mundo estaba puesto para el team y todo el mundo decía, ya claro que sí, cuenta conmigo, yo voy a estar aquí, ta 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 Pero a la hora de la verdad, a los que se les señala es a mamá y papá. Pero ¿sabes qué? Esas actitudes que tú como persona externa del hogar, como amigo, compañero, vecino... Todo lo que tú haces también influencia a ese niño, positivo o negativamente. Y tú también eres responsable de que si ves una conducta que puede ser perjudicial para cualquier joven o adolescente o niño en su hogar, tú también debes levantar la bandera roja. Porque también, así como hiciste ese compromiso de estar para las fiestas y los cumpleaños, ir a cachetear la comida y toda la cosa, también tienes que estar en el compromiso presente del desarrollo de ese niño y de ese adolescente en que su ambiente propicie un desarrollo y un buen bienestar. Por eso es que sí es importante que entiendas que tú como, como ciudadano, como ser humano, eres responsable también de la crianza de todos nuestros niños. Todos somos responsables de la crianza de nuestros niños porque eventualmente esos son los que van a crecer y van a dominar en sociedad. Y a veces me molesta, genuinamente me molesta que seamos a veces tan egoístas y pensemos que vamos a ser eternos, que nuestros gobiernos piensen que van a ser eternos, que las personas en poder piensen que van a ser eternas y que su, su poder del Olimpo lo van a tener para siempre. No. Quienes vienen después son los que están ahora con ocho o nueve años quitándose la vida porque estamos ignorando sus señales de alerta, porque estamos metidos en los teléfonos, porque estamos envueltos en las redes sociales, porque estamos abrumados. Por esta es la importancia del autocuidado, mamá, papá encargado, tía, tío, cualquiera que sea el papel que tú juegues en la vida de un niño o un adolescente inclusive. Tienes que cuidarte. Si tú no estás bien, no vas a poder estar bien para nadie más. Si tú estás abrumado o abrumada, tú no vas a poder dirigirle. No vas a poder guiarle. Si tú no has sanado, no vas a poder acompañarle. Porque su situación puede que se convierta en el trigger de las situaciones que tú viviste. Y eso te bloquea automáticamente. Busca la ayuda que necesites empodérate de la manera que necesites sana de la forma que entiendas te beneficie pero tú como guía tienes que cerrar círculos tienes que cerrar círculos para entonces poder ponerte a la disposición de asistir a otros de poder tener mejor claridad porque cuando nosotros estamos en nuestras nubes abrumadas de tormenta no hay manera no hay manera y no estoy de acuerdo con que estemos romantizando la paternidad ni la maternidad, de que se supone que sean los más superhéroes del mundo y que no padezcan porque ellos tomaron la decisión de ser padres. Negativo, negativo. Todos seguimos siendo seres humanos, con problemáticas, con situaciones, con rezagos, con cajas de Pandora que no queremos abrir. Pero tenemos que hacerlo por el bien de esos pequeñitos que vienen, que son los que nos van a heredar. Los que van entonces a continuar el legado que dejemos aquí, ¿cuál es el legado que tú estás dispuesto a dejar? Y cuando yo hablo de legado, yo no hablo de herencias, porque es que esto no es solamente dinero. La vida no se trata de solo dinero. ¿Para qué yo quiero tanto y tanto poder? ¿Para qué yo quiero tanto tanto dinero? Si esta cabecita, si mi mente, si mi salud mental está trastocada, ¿para qué? ¿Para qué podrás tener acceso a los mejores psiquiatras, a los mejores psicólogos del mundo? Puedes tener siete si tú quieres, con todo el dinero que tengas. Pero si en ti no está la verdadera disposición de trabajar en ti, o peor aún, si tú no le encuentras sentido a esto que yo te estoy hablando, tú dices esto es una changuería, eso es una bobería, o si eres de los que dicen que esas son cosas hormonales, que esas son cosas exageradas, que eso no tiene sentido si eres de los que piensas que esto no es una enfermedad verdaderamente que la depresión es una es una, es una bobería que eso es una, una etapa una racha si tú eres de los que piensas de esa manera yo quiero informarte que espero que no tengas que enfrentarte de la forma más, más cruel ante esto que no tengas que vivir lo que están viviendo esos padres que ahora mismo están enterrando a sus hijos que todos los días a partir de este momento se van a echar culpa por no haber estado lo suficientemente pendientes de sus niños y pensar que por su responsabilidad tomaron esa decisión. Porque esto es algo real. Esto es algo que sucede todos los días, todo el tiempo, específicamente luego de la pandemia que hemos vivido, con todas las pérdidas físicas y emocionales que hemos vivido. Se habla mucho, se sigue hablando mucho de la pandemia y del COVID, las vacunas y yo no sé qué, ni sé ni cuándo. Vamos a hablar de la gente que está afectada emocionalmente de todos estos cambios. Vamos a enfocarnos en las soluciones a las diversas problemáticas sociales que estamos viviendo. No solamente estamos hablando de crisis económica. Hay otros aspectos que hay que atender. Hay mucha gente todavía viviendo un proceso de duelo de familiares que no pudieron despedirse en el 2020 porque fallecieron en los hospitales y no pudieron acercarse. Eso es un proceso de duelo bastante traumático. Hay mucha gente que está en procesos de duelo porque aún están viviendo quizás en refugios o viviendo con familiares porque quizás perdieron su casa por no poder pagarla, porque perdieron, perdieron también sus empleos. Hay muchos jóvenes pasando por transiciones abruptas de escuela por escuela, porque quizás entonces como ya mamá hoy no, papá no pueden pagar el colegio, pues a lo mejor ahora estoy en escuela pública. O quizás ya yo estaba en escuela pública, pero mi escuela pública la cerraron, así que tuve que mudarme a otra escuela. Pero entonces ahora esa escuela tampoco va a abrir y ahora tengo que mudarme. A otra. Ustedes entienden el impacto que esto tiene en un joven. La inestabilidad. Hay mucho pasando, señoras y señores. Hay mucho sucediendo. Y yo sé que a veces uno salirse de, de, de la, de, del yo Y darse cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Tiende a ser tan chocante que uno prefiere crear esa desconexión por autoprotección, lo puedo entender, te puedo entender, porque de verdad que, si uno no está emocionalmente fortalecido, esto nos puede quebrantar en segundos, nada más hay que aprender el televisor y ver las noticias, por dos minutos, y ya tú dices, yo no puedo más, yo voy a pagar esto, porque es mucho, es mucho, pero es importante, que eso también lo tengamos presente porque nos envolvemos tanto en el yoyo -yo del trabajo a la casa, el trabajo a la casa, el dinero y la deuda, y yo no sé qué ni no sé cuándo. Y la vida sigue pasando, los años siguen pasando y las situaciones nos siguen trastocando. Y nuestros niños siguen viéndose afectados por todas las decisiones de los adultos, y por la ineptitud de nuestros gobiernos de no entender que estos son verdaderas situaciones que requieren atención. Así que como eso nos está dando, nosotros como ciudadanos somos los que tenemos que tomar la batuta. Todos. En conjunto. Porque esto es a nivel de equipos. Porque tenemos que velar por esos que van a llegar a nuestra A nuestra generación. Y que luego van entonces a liderar nuestros países y nuestras naciones. Velar porque no solamente crezcan a nivel académico y se desarrollen a nivel académico. Y yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Claro que sí. Es bien necesario que nuestros chicos puedan trabajar esas lagunas académicas que hay. Con todo esto de, la, de las clases virtuales y el adaptarse. Han habido muchos niños que han pasado de grado fracasados. Es una verdad. Pero... Pero, no obstante, hay que tener presente que la capacidad e inteligencia emocional tiene que trabajarse a la par. De nada nos sirven muchas A, de nada nos sirven todos los 100 en los exámenes. Si nuestra inteligencia emocional está lastimada, no está desarrollada. Así que con eso quiero dejarte en el episodio de hoy. Espero que te haya gustado esta información, que te haya sentido identificado, que te haya verdaderamente uh, dado ese, ese jamaquión. Si fue de esa manera, por favor, comparte este episodio con esa persona que tú sabes necesita este mensaje. Por favor, somos muchos los que debemos sumarnos a este movimiento. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.